0: Мы, ну, короче, как обычно, 13 минут уже записываемся и не представились никак и, и, и ничем.
1: Да, я, я, я думаю, что... Как это? Ты, ты выбрал это
0: намеренный этот путь. Не, я просто чтобы потом подмонтирую нравится. так, что мы сначала представились, а потом разговариваем. А, вот ты какой хитрый. Ну, хорошо. Ну, так, может, представимся? Это, это же магия. Магия постпродакшена. Да. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете... Очередной подкаст «Да ты бы и собаку». И в этот раз мы опять втроем. У нас в гостях Николай Солнышко. Как тебе представить? Ну, пусть будет инфлюенсер, ведущий телеграм-канала «Солнышко тут пишет», ведущий подкаста про кино «Кактус», бывший сотрудник рекламного агентства «Вайлджем» и нынешний сотрудник агентства «Догматик». Что-то еще?
1: Ну, давай уберем
0: слово «инфлюенсер», наверное, в этом во всем. Не, ну почему? У тебя же большой канал то есть сколько там, 4 тысячи у тебя сейчас, даже больше 4,5, наверное. Ну, это небольшой ну, канал. Да, это средний
2: <свят> <достаточно> <свят> канал, смотря в какой нише, <свят> это какой нише Это, 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 ни, это ниже,
1: ниже среднего канала, но я просто, не знаю, мне нравится с, себя воспринимать как э, э, пенси, пенсионер из, э, из блогерского диджитала и ведущий подкаста, так, так наверное, будет лучше. Ну для конкретно для ваших слушателей, наверное, будет интересно, что я тоже люблю видеоигры, вот. А, ну и, соответственно, агентство, в котором я сейчас работаю, оно тоже про видеоигры, поэтому я как бы в индустрии в том числе. Вот. И хороший парень. Это самое главное. Ну нормальный такой. Плюс-минус. Скромный еще. Очень хорошо. Всем
2: здрасте, всем здрасте.
0: Игры вообще в целом это все хорошо, но... У нас, Коля, еще эксперт по блогерам. Я просто хотел завести такую тему, что есть теория, что каждый гражур, он проплачен. Ну, то есть, условно, ему там чемоданы денег заносят, чтобы он похвалил игру. Так. Вот. Разве этот миф уже, наконец, что блогеры как бы обзоры снимают просто потому, что они кушать хотят. И как бы никто не просит там хвалить игру или наоборот то что
1: давай давай я тебе ага. просто, приведу, просто приведу пример который Опять же, никогда в жизни никого не, невозможно будет переубедить, что игрожур не проплачен, это просто невозможно. Ну, то есть, я, я как бы, сколько вот с этим я живу, мне, в принципе, абсолютно фиолетово вообще на людей, ну, то есть, угу. которые никак со мной не связаны, поэтому мне все равно там на чувство геймеров или на чувство игровых журналистов, вообще просто плевать. А, но, как бы, по ситуации сами по себе, они любопытные. Ну, вот, например, допустим, мы там работаем со стоп геймом, то есть стоп гейм это там фактически наш там проект, в общем... Мы там все вместе, это как бы одна тусовка И когда к СтопГейму приходит какая-то контора И говорит, сделай на нас обзор У них есть конкретный, конкретный на это ответ Окей, мы тебе сделаем обзор за деньги Назовем это партнерский материал И это в начале ролика говорят, привет, обзор на это Это партнерский материал, поэтому в нем мы не будем подводить какие-то итоги Мы просто расскажем со всех сторон, а мнение вы делаете сами Я считаю, что это честный подход ну, типа, почему, если мне ко мне пришли и заплатили денег, я должен от этого отказываться, если я просто рассказываю еще и говорю, что это реклама?
0: Не, конечно. Я наоборот это как раз таки... О том, что, например, вышел тот же самый Киберпанк, да, и есть какой-нибудь там Тоха Логлинов, который его просто там с ног до головы обсасывает. И многие думают то, что пришел из Project, и такой, типа, вот тебе там миллион, Скажи, что игра классная. Но на самом же деле это просто инфоповод, на котором там тот же Логвинов зарабатывает кучу денег. Просмотров. Ну, да. И, это, денег, да? и получается, что у него есть лояльная аудитория и есть лояльная студии. Но не может ли быть такого, что условный там стоп-гейм имеет какую-то самоцензуру, высказывается нейтрально, чтобы не как бы, испортить отношения? С какой-то студией или сейчас а, Смотри, такое совершенно точно может быть. Угу. Э, ну,
1: в том плане, что самоцензура — это вообще, я бы сказал, это не только бич игровых ребят, игровой индустрии и прочее. Самоцензура — это, в принципе, бич современного мира. То есть это я, я, я не скажу именно современной России, потому что это именно современный мир. То есть начиная с каких-то минимальных моментов, что типа ты лишний раз не скажешь ничего плохого про правящую власть, потому что иначе тебя, ну, репрессируют в России, а если не будешь, то и не репрессируют. Заканчивая американцами, которые, допустим, я не знаю, сидят там, американцы 40 лет, которым там проблемы негров вообще не уперлись, но при этом они будут либо отмалчиваться, либо высказываться положительно, потому что для
0: них это ну как бы Чуть -чуть реалии, перебил, в которых надо существовать. Больше проангажированность, да, то, что тебя позвали куда-то, и из этого ты как будто бы должен что-то взамен. Да -да -да.
1: Не, ну, типа, если говорить, вот, возвращаться. К игровой журналистике, опять же, я не эксперт игровой журналистики, да, я по блогерам, но в моем понимании но Стоп гейм это же игражу или нет? Ну, по сути, да. Ну, они как бы, ну по сути, да, стоп гейм это больше игражу, чем блогинг. Но тут тут просто надо понимать: естественно, если у тебя есть партнер, а, допустим, я не знаю, Sony, да, вот это твой там партнер какого-нибудь, ну, по-моему, ну, то есть не по-моему, а как бы Sony, конечно, работает со всем игражуром, но
0: это не постоянный партнер, по-моему, никого. То есть они, они могут Я, там, я скорее, знаю, вот, опять же чуть-чуть а... поправлю. Смотри, есть какая-нибудь Ubisoft, которая там анонсировала Watch Dogs 3, да, и она собирает так. людей там где-нибудь во Франции. Позвала всех посмотреть игру, побухать, пообщаться, ты приехал туда, и ты, получается, уже ангажирован тем, что ты там находишься. Ну, потому что ты такой, игра говно, и тебя больше на такие мероприятия не позовут. Правильно? Скорее всего. Да. Вот. Именно вот я к этому и веду, что вот есть
1: у тебя партнер, и ты тут уже выбираешь, работать тебе с ним или нет. Я бы не назвал это какой-то неправильной или нечестной журналистикой. Это просто выбор, который каждое издание или каждый журналист делает для себя сам. То есть, либо ты в индустрии, и поэтому ты либо лоялен, либо нейтрален, либо ты как бы сбоку от индустрии... В underground, нет, а... есть такой гонзо... Все у тебя да, в Underground весь такой гонзо, но при этом ты там не получаешь никаких эксклюзивов и просто живешь там сам по себе, как тебе нравится. Ну, как условный Мэдисон, ну, там, который, не знаю, взял и перед запуском рекламной кампании, это была очень шумная история, вы ее все прекрасно, наверное, знаете, там, перед запуском Call of Duty Modern Warfare он просто там разнес все, сказал, что он ничего не будет делать, ну, короче, просто наговорил всяких нехороших вещей. Вот И таким образом он как бы и сорвал рекламную кампанию, которая была Хотя игра, понятное дело, русских показывать <laughs> Так как они там показали, это было крайне спорное решение Значит, но просто сам факт, что вот Мэдисон решил так, поэтому Те, кто хотят работать с Мэдисоном а это Мэдисон это просто условный такие, такие ситуации происходили на рынке и до него вот, просто те игровые компании сами решают, нужно ли им с ним работать. Потому что, ну, как бы, все зависит от, 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 от такого формата. Понятное дело, что если там Sony. Допустим, ладно, ну, короче, про Sony сейчас не неправильно. Допустим, есть вот э, игровые компании, у которых есть политика, да. Политика не работать с теми, то есть не платить э, там деньги или там не, 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 там, не покупать на сайте какие-нибудь баннеры, да, э, у тех изданий, которые им не лояльны. И вот издание само само теперь сидит и как бы и решает. Э, тут вопрос не в том, что их там возят во Францию, как Антона Логвинова. Я вообще считаю, что Антон Логвинов – это просто фигура максимально неприятная, несимпатичная, и как бы он в игровой индустрии себя считает слишком клевым.
0: Не, ну окей, мы можем взять тот же самый стоп-гейм, да, то есть условно Activision же не приходит, ну, есть ли такие ситуации, что Activision может прийти и такой, давайте вы нам похвалите там новую колду, вот вам там 2 миллиона. Нет. Такого не бывает? Нет, нет, нет.
1: Но ну, конкретно, вот это, такого, такого не бывает, и я, я правда, правда не верю, что такое может быть даже в случае с Антоном Логвином, правда. То есть, это все как раз э, то, что ты называешь самоцензурой, э, абсолютно, она так существует, потому что он сам делает такой выбор. А если по итогу окажется, что ну, то есть, как же это, опять же, с тем же Логвином, опять же, я считаю, абсолютно мерзейший мужик, э, когда ему, там, значит, э, рокстары не дали код на Red Dead Redemption, он, значит, и обзор на него делать не стал и такой весь вот я значит не буду да вот и раз, вы такие, раз вы мне кот не даете да типа раз, вы, раз 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 вы мне типа ключ не даете а, то я значит не буду делать не буду делать обзор и в итоге Логвинов сделал только обзор на Reddit
0: онлайн просто рассказать вообще там ну как бы о том что вообще там из себя игра онлайн представляет так он же недавно вот буквально в Твиттере ныл то что ну когда новую колду должны были за анонсить их же там показывали на закрытом мероприятии какое то возили и не дали материалов и он такой я не могу сделать классный ролик потому что мне не дали материалов и короче просто развонялся
1: но опять же типа логинов это отдельное существо в этой индустрии вообще абсолютно говорю непонятно мне лояльность людей которые его любят то есть в какой-то момент но вы с ним не работаете правильно такая а, да, кто с ним работает мне кажется с ним работают только те кто работают вот напрямую какие-то издательства приходят да и те с кем он дружит те с ним и работают а, а ну для нас мы все-таки работаем в рынке а, логинов стоит очень дорого ну, то есть даже если бы, в принципе, нам плевать там на скандальность условно человека, если он не может сорвать компанию, все-таки Логвинов взрослый мужик, и если мы придем к нему за рекламой, очень вряд ли, что он нам ее зафакапит, он, скорее всего, сделает ее хорошо. Другой вопрос, это то, что Логвинов стоит типа в 5 раз дороже, чем он должен бы стоить, может, даже в 7, может, даже в 8. То есть Логвинов, всего его там 150 тысяч просмотров, он там должен стоить, ну, там, не знаю, 1150 рублей, это если он там делает какой-то отдельный обзор, это прям максимум. Ну, вот вообще, ну, хорошо, с учетом, что у него взрослая аудитория, ну, 200к, это вот бабло, которое максимальное должен зарабатывать. Антон, если к нему придут, если с учетом, может, что он там соберет 150 тысяч хотя бы просмотров. Ну, слушайте, э, на этом извините, обзоре... Интервью, игры. Это да. уже
2: больше, чем как официально в Бруклине получает.
1: А, не, ну, как бы мы сейчас говорим про то, что, ну, там цены, цены за рекламу у ютуберов, они в целом по рынку очень адекватные, да, они там, ну, в общем, по-разному они стоят, но в целом они адекватные. И как бы есть средства... от подкастеров. Чего ты говоришь? В отличие от подкастеров, да, с подкастерами там все очень жестко, но это как бы, я про это и не говорю, подкастеры это... Бедолаги. А, даже несмотря на то, что я сам подкастер, покупать рекламу в подкастах, это в общем, сомнительная история, пока что, по крайней мере. Вот. А на Ютубе это нормально, стоит это реально недорого, но Логвинов стоит очень дорого. Он типа себя так оценивает, потому что он это не просто какой-то типок, а он это прям верхний интернет. Патриарх. И, и... Ну типа бренд. Да, патриарх бренд, и, игровая есть... журналистика. А для меня как бы Логвинов это антибренд. То есть если сказал, что классно, я скорее подумаю, что это не Мне классно. Типа, Вот. То есть у меня редко кому есть антипатия, но я прям реально не уважаю его. То есть я, я не люблю людей, которые себя ставят настолько выше других. Это отвратительно. Бывало так вот, я, я иногда раз там в год я встречаю какого-нибудь человека из индустрии, который говорит о себе, что он классный. Вот он говорит, что я знаю, что я классный, потому что это вот так вот и вот так вот. А я такой думаю, нет, то, что ты говоришь, что ты классный, это херь. Ты можешь эти слова оставить внутри себя. Ты
0: сделай классный, и тогда и так будет понятно. Ну, к слову, Антон-то делает классно. Ну, то есть ролики его приятно слушать. Он хорошо говорит, они хорошо смонтированы. Другой вопрос, что его образ за пределами роликов, он максимально раз. Так подожди, ну, а то, что, а то, ну, то что есть, в ролике как бы, вот он, он сидит такой, и
1: он как бы общается не со зрителем, а как будто бы у него берут интервью.
0: Вот он такой сидит и его не снимается... ну это его фишка ну, так она, она неприятная бы... это фишка которая так тоже нашла надо... еще с игроманией. то есть это же вот
2: видеомания, которая да, она из игроманией была неприятная это же такой образ такого чувака да. который вот эксперт во всех вопросах касательно видеоигр да. он сел туда да. и он тебе сейчас все расскажет что он все знает да да
1: да это. да, да, да. ну то есть знаете это как в документальных фильмах ну, когда достаточно я не знаю да. что-то спрашивают типа достаточно
2: пошлость да, и они там
0: для современного мира да таких чуваках же два, и оба одни из видеомании, да, и да. второй-то битый пиксель, и его слушать битый, битый приятно. Битый пиксель вообще кайфу, Поэтому а тут вопрос просто именно отношения.
1: Ну, мне, мне, мне битый пиксель тоже не нравится как раз из-за mm. этой же его манеры, Ну конечно, он посимпатичнее Логвинова как персонаж однозначно, ну, потому что, опять же говорю, вот это вот, вот то, что мы обсуждаем Логвинова, это уже победа Логвинова, давайте не будем его обсуждать, типа, пусть просто он существует для меня, вот было классно, я от него отписался там пару лет назад, и все, и для меня Логвинов просто перестал существовать, только когда там, не знаю, Дима в своей телеге какие-то его твиты запихивает, я даже как-то Диме написал, "Ну хрена ты его постишь, ну просто, но это просто ничтожный дядя, дед, забыл выпить." таблетки. Просто пусть он сидит в своем там говне. Рано или поздно у него просмотры упадут там до 30 тысяч, до 20 тысяч. У него реклама будет стоить 3 копейки, и все. И тогда вот он может быть зашевелится и начнет делать что-то нормально. Пока это просто... Илья
0: командор очень сильно удивлялся, потому что как, ну, у него есть партнерский материал, да когда к тебе там приходит условный асер и заносит тебе денег, чтобы ты снял обзор на ноутбук. И вот получилось так, что у Ильи просмотров больше, чем у Логвинова, но Логвинову этот ноутбук подарили, оставили. То есть денег за если еще ноутбук подарили, как бы, а Илье надо было потом возвращать, и вот эта вся история. Нет, опять же, с
1: позиционированием у Антона все очень хорошо. Он как бы... То есть то, как он себя поставил, и то, как почему-то какие-то люди все еще воспринимают, это, это, как бы, это его однозначная победа на данный момент. Но я просто понимаю, что... А время, оно как бы всех рассудит. А, вспомните брендита то он хороший парень был и остался, но это был а, топ летсплеер на Ютубе, у которого были миллионы просмотров, и сейчас у него там 10 тысяч просмотров при 10 миллионах подписчиков. Ну что это такое-то? 0,0,0,1% его смотрит Ну то есть это как бы и, и такое, такое рано или поздно случится со всеми, если не пробовать какие-то новые форматы. А Логанов как сидел селебрити, которого со стороны снимают эксперты во всем, вот так он, такой он и остался. Но это как бы а, вырастут новые уста дети появятся, и все, и пока.
0: То есть нужно в ТикТок идти, да?
1: но нужно в ТикТок идти и придумывать новые клевый формат на Ютубе. Короче, не проплачивают журналистов, журналисты сами сами себя это.
2: Ну, ты вообще как как отнес к этой истории The Last of Us 2 с Геймергейтом, со скандалом в российских вот этих вот каких-то твиттерах о том, что все журналюги продажные,
0: тут все купили, The Last говно, вторая, вы всех хвалите. И чуть еще подскажу о том, что мы с Пашей игру хвалили и словили кучу говна просто. Ну, то есть, я столько негативных отзывов... Это как с мэром Громом, когда ты пишешь на ДТФ хороший отзыв, и потом получаешь кучу отзывов о том, что тебе 15 рублей заплатили за обзор. Ну, да. А что такое? Ну, то есть, это частая история о том, что ну, обычный зритель, он считает, что если ты что-то похвалил, и тебе там понравилось, значит, ты говноед, которому денег просто занесли. Ну, в общем, вот... Я так считаю,
1: Sony, конечно же, заплатили всем за, то, за промо Last of Us 2, Ну, в смысле это было конкретно проплаченная промо, которая никто и не скрывал. Ну что, типа, вот... Ну подожди, промо это, типа, когда у поперечного есть прирол, там... на Нет, ну почему? Это всякие, минуту. там, не знаю, там, партнерские, там, прироллы, баннера, вот это вот все. Я имею в виду, что на разных mm -hmm. сайтах это же все по-разному выглядит, понимаешь? А, насчет того, проплачены ли статьи про игру, я уверен на тысячу процентов, что не проплаченная. Я думаю, что, скорее всего, как и мне, как и большинству игровых журналистов, эта игра просто понравилась, потому что она прикольная. Ну, я не знаю. Ну, да, ну,
2: типа конечно, она классная. Ну,
1: то есть, я, я, я... То есть, да, это же не просто прикольно, но, типа, это одна из лучших тоже видеоигр, может быть, в истории, да? Одна из лучших коридорных видеоигр в истории, потому что в них... Потому что в ней есть все. В ней, а, как бы, в ней совершенно невероятная драма, от которой тебе херово на душе, потому что ты сидишь, в конце идут тит, и ты чувствуешь себя тварью просто. Ты думаешь, господи боже, сколько я всего сделал за эти 30 часов, это просто кошмар. То есть, я просто втапывают в грязь. Это же ощущение просто невероятное. У тебя э, невероятно крутой геймплей. Вот эти моменты, что там NPC все друг другу привязаны, все друг друга зовут по именам. Ну То есть, то, что там э, вот э, вот этот вот какой-то невероятный бугурт э, геймеров на тему значит, э, так, Элли, а вот эта вторая Эбби, да, на тему Эбби, что она выглядит мужиковато. Я думаю, да вы что, ребята, вы в каком году-то вообще живете? Вас вас реально смущает то, что вас реально смущают накачанные девушки. Блин, я, я ходил, вот я лично, Коля Солнышко, я ходил в детстве на карате, и у нас там девочки ходили с нами в секцию, они нас просто херачили, просто как вообще в этот... Я просто, ну не знаю, типа я всю жизнь рос в окружении сильных женщин. У меня мама очень сильная женщина. Ну, не накачанная, в смысле, а просто сильная характером. Там, не знаю, когда я работал на предыдущей работе, там у меня был отдел, руководителем которого я был, там было 12 девушек, которые значит, были мене менеджерами, ну, они и сейчас есть, но ну, просто я уже не там, были менеджерами кучи блогеров. У каждой там 10-20 блогеров, которых они менеджерили, они вывозили очень большие проблемы и так далее. Для меня наш мир это мир, в котором женщины сильны как бы и вот
0: это то есть нет, я... тут же вопрос про перекаченность нет но я мы понимаю понимать о том что вот, вот. эта перекаченность это же гротескная пока ну там даже по сюжету идет так что она в какой-то момент там своей личной драмы ну, отдала жизнь на то чтобы накачаться и отомстить тогда но я и тебе просто бы, говорю... это, это просто гротеск такой около -анимешный. Ну, мы же не бомбим на аниме то что там огромные перекаченные мужики типа химена такой вот блять я таким накачаться не могу ну то есть это Странный Согласен, взгляд. но я вообще
1: издалека веду Я говорю, что для меня, во-первых, в принципе Меня не смущают сильные женские персонажи Потому что почему они должны меня смущать Во-вторых, меня не uh -huh. смущают перекачанные Потому что я просто как бы Я, я это не раз и не два это встречал в жизни я, в конце концов ходил в качалку и видел там перекачанных женщин Ну то есть это, говорю, для меня вот этот бугурт Это какой-то, это как, знаете, это как... Э -э не знаю, белому человеку в 19 веке показать чернокожего из Африки, и он такой, что такое бывает? Вот реально, типа вот как будто сейчас вот этим людям показали, показали что бывают женщины с мышцами, и, и, значит, эти люди в комментариях такие, что? Что, это, что это вообще такое? Ну, то есть для меня все было максимально сюжетно обосновано. Единственное, что вот этот момент с этой а, трансгендерной девочкой-мальчиком, а, который там был, он меня не смутил, он просто показался мне лишним в контексте и так большой истории «Last of Us» а, вот да, этой, да, абсолютно и, лишним, и, и второй да. части. Да, типа, если бы его не было, я бы вообще ну, бы слушай, ничего не испытал. он там такой
0: лайтовый. То есть, там
2: нет ты, такого, что все прям в лоб Дим... пихают ты девочку даже трансгендерную. не понял, земля, да, насколько я понял про этот момент? А
0: не я понял. Нет, у меня был знакомый, который доказывал, что она просто притворялась, потому что не хотела выходить замуж или что-то такое. Да, ну, да, короче, там... то есть, есть люди, которые даже не вы, выкупили, что это вот прям какая-то трансгендерная Нет, ну, там, там был какой-то разговор как раз конкретный, где
1: там они прям обсуждали, что я там чувствую себя таким и не таким. Но тут именно момент, что... Если бы его не было, я бы ничего не испытал, но он есть, и я тоже ничего не испытал. То есть для меня это, существование этого персонажа, оно не вызвало у меня эмоций. То есть он просто был и есть, и самое главное, что этот персонаж это все-таки проводник, ну, как бы, вот к этим к третьей стороне конфликта, правильно, вот к этим сектантам. Угу. А, угу. И это хорошо. Ну, то есть это хороший проводник, интересный. Это, в принципе, интересный сюжетный, 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 интересный сюжетный кусок. Поэтому типа ну, он я просто, просто. не вот понимаю вот претензий он, к игре. Он сделан Чего? в рамках
2: повестки дня, поэтому он маленько так сказать, как сказать, вы выбивается из колеи. Типа, блин, ну, могли сделать проводника того же, ну, как-то по-другому. А тут сделали именно с повесткой дня о том, что вот Саркисян, о том, что Фемдвижение, о том, что Лизбиан и все такое давайте мы сделаем вот так проблемы этого человека сделаем именно в таком сексуализированном контексте поэтому вот некое это, это я согласен но повесточка это просто то с чем мы как бы
1: живем и тут главное насколько повесточка агрессивна я сам не люблю повесточку она меня дико бесит я не люблю я не люблю white washing black washing yellow washing любой washing да когда люди когда людей обвиняют в том что они сделали что-то потому что они так хотели когда хен казарь просто гениальный актер озвучки перестает озвучивать апу потому что вот он так решил, потому что его иначе обвинят в том, что он озвучивает там индуса, хотя он озвучивал его там 30 лет. И как бы вот это все, это для меня кошмар полный. Но если это не агрессивная повесточка, а просто она есть, я, к ней, я на нее просто не обращаю
0: внимания. Ну это как условно. Мне тут кажется, что это либо есть хороший сюжет, либо нету, да. Ну, то да. есть если повестка, она просто ради повестки, окей. Но здесь оно, все гармонично смотрится. То есть нет такого, что ты проходишь игру и такой, блин, а почему здесь как бы перекаченная женщина, а не перекаченный мужик доплевать да кто то Ну то есть как бы главное, что история, она как бы где-то там твои струнки души она задевает, ну, да. и ты начинаешь переживать персонажам. персонажем. Опять же, судить по сюжету через геймплей на ютубе, это довольно странная история. Даже не по сюжету, а по игре вещей в целом. В это уж вообще брезять. Да, Конечно. но есть просто куча... Ты можешь в целом оценить сценарий. То есть, ты вот как прочитал сценарий такой, ну, он говно, например, там, или он классный, но... Играя, ну, как бы, там очень много комплексных историй. То есть ты из-за того, что ты играешь, и у тебя есть вовлеченность этому персонажу, ты ему начинаешь переживать больше, и для тебя эти сценарные как бы, минусы, они сглаживаются. И нет такого, что вот как ты посмотрел там у ютубера какого-то обзора, такой, ну, это говнище, потому что вот я посмотрел сюжет, зачем мне в это играть? Вообще абсолютно две разные вещи. Играть и смотреть, это... Пфф. то есть Потому что за ту же Эбби, ты когда подходишь там к обрыву, я по-моему уже не раз об этом говорил, она, у тебя начинает дрожать геймпад, учащается сердцебиение, дыхание, ты это прям все прочувствуешь, потому что она боится высоты. Это да это мы в первом выпуске классно. говорили о
2: том, что типа игры это комплексное произведение, в это все-таки играть надо, а из-за того, что все люди посмотрели спойлеры на ютубе, у них получилось какое-то сбитое с мнение о том, что ты играешь вообще не за Джоэля, и там одни гей лесбиянки вокруг бегают и а друг другу друг друга убивают. И в этом вся игра. Вот. И вот в этом вся проблема в том, что люди просто не играют в игры, а стараются быстренько что-то где-то урвать, какую-то инфу, и на этой инфе мнение свое сформировать и пойти высрать его где-нибудь в комментах. Ну, как обычно это и бывает. Вот, в общем-то, у меня такой план.
0: А у блогеров есть, кстати, такое? Не в курсе? Ну, то есть, вот когда ты приходишь кому-то там с рекламой, да, говоришь, надо там не знаю, сделать обзор партнерский материал на игру. Но у нас ровно полчаса. То есть, вот поиграй полчаса и делай обзор. Или такого нету? Mm, не встречал. Нет, ну, в смысле, ты имеешь в виду, когда
1: все-таки с мнением или когда, или просто поиграй?
0: Ну, смотри, просто есть условный Зиноблейд второй, который Яша лично говорил там своим менеджерам, типа, да что там делать обзор на игру, два часа поиграл, нормально. Ну, то есть у него абсолютно было такое мнение, и игру высылали условно там за день до того, как нужно было строго по там ТЗ выпустить а это большая обзор. Чуваки в ночь, да, чуваки в ночь монтировали там какое-то свое мнение на основе там трех
1: часов. Кор работы. Короче, смотрите, давайте, давайте я просто скажу вот прям однозначно. Если игра какая-то громкая, да, mm -hmm. а, то ключи стараются выслать заранее и не платят за обзоры этой игры. То есть это я вообще не встречал историй, чтобы Ubisoft выслали, там, не знаю, ключ, например, на Watch Dogs Legion и заплатили за это денег. Нет, они просто высылают ключ, чтобы обзорщики поиграли без платы за это. А дальше сколько уже часов поиграли какой сделали обзор, это все на, как бы на совести журналистов или блогеров. Вот. Я предполагаю, что на рынке существуют какие-то uh, разовые истории, когда большие игры покупают Конкретно там проплаченный обзор Ну типа там разовые истории Какие-то очень редкие И я просто, ну я понимаю, что в них можно Кого-то заподозрить Но чаще всего обзоры на игры покупают Игры, которым нужно промо А не которые там супер-мега громкие там, и так далее То есть условно, новая игра от Ubisoft Какими бы зашкварными ни были Ubisoft последние годы Это все равно шум Который и без Игровых журналистов люди купят но игровые журналисты на этом зарабатывают деньги своим как бы и социальным капиталом, и просмотром, и прочим, и прочим. Поэтому им это надо это больше. Это
0: инфоповод, получается, да.
1: просто которая блогер... И все в плюс. Да, 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 и конечно. рекламы, конечно. и чувакам
2: просмотры. Поэтому,
1: Однозначно. Да. Вот. А если это, например, вот мы берем... Я очень люблю Андрея Скачка и Mail, наш там постоянный клиент. Мы их тоже там любим. Но, допустим, вот есть какие-нибудь MMORPG типа... Я даже не беру Lost Ark, потому что Lost Ark, она все-таки такая прям неплохая. Но есть, допустим, Archeage и Perfect World. Они уже такие несколько Чем устаревшие, не объективно. Perfect World ты еще рекламировали? Да, у них еще очень большой онлайн. Oh. Да, как, как это. Вот. Но для того, чтобы, для того, чтобы этот большой онлайн продолжал существовать, вот я и говорю именно там про эти игры, про которые, которым уже достаточно много лет, то есть старые мошки, их нужно постоянно рекламировать. Вот. И это совершенно не секрет. Ну, то
0: есть, они просто заходят, они выбирают каких-то определенных там блогеров, и... Ну, типа, Орк-подкастер условно делает обзор на ММО, который уже там немножко потерял онлайн, чтобы привлечь новых игроков. Ну, да, вот, например, правильно. как раз то, как раз у Орка был вот, пару дней назад обзор на Lost
1: Ark, это совершенно конкретно э, оплаченный обзор. Но не проплаченный, а оплаченный. Ну, типа, там написано партнерский материал туда-сюда, и обзор симпатичный получился. Я в ММО и РПГ не играю, никогда не играл, а, но, как бы я смотрю Орка просто потому, что он ну, такой харизматичный, прикольный, а, там иногда смешно шутит. Вот поэтому я, все, я посмотрел обзор на Старк, И подумал, ну хорошо, нормальный, хороший обзор. Посмотрел соотношение лайков дизлайков к ролику и понял, что как бы, ролик зашел хорошо его аудитории. Поэтому здесь надо просто понимать, кому ты идешь, и как бы у кого ты что, рекламируешь.
2: Просто мы, вот, мы же в основном мы же волскули все, и мы типа такие консервативные представочные геймеры, которые на консолях играем, и всегда, когда говорим про рекламу, и, ну, я говорю про рекламу, про обзор, и у меня всегда в представлении, типа, что как раз-таки Ubisoft пришла с чемоданом таким мы выпускаем новую Assassin's Creed, вот те бабки хвали, и оказывается, видимо, такого вообще нет, а как раз-таки покупают игры, которые, ну, и не засирают твой эфир, как бы ПВ какая-нибудь, да, которую я вообще уже не слышал, что она и существует.
0: Как я понимаю, Ubisoft приходит, я просто не знаю, как работает, опять же, давай поговорим про то, как работает ваше агентство, вы какие-то паки правильно продаете То есть может быть такое, что к вам пришел там Условно Ubisoft и говорит Вот у нас там есть бабло какой-то. Нам нужен вот этот, вот этот, вот этот блогер, э, им вы, выслать ключи, а еще нужно разместить баннеры с нашей рекламой там на этом на этом этом сайте. Так? Же Ой, ну это очень упрощенно. Если кратко, нет. Ну
1: типа, у нас есть постоянные клиенты, с которыми мы постоянно работаем, ну то есть там это просто никак не скрывается, абсолютно это прозрачная история, что там наш основной главный клиент это гайджины. Гайджины это War Thunder, Crossout, Star Conflict, этот вот недавно вышел, шутер про Вторую мировую вот, и, соответственно его, я даже. Такое типа хардкорный. Ну, он, а, давайте так, я как бы: Ну, типа, про, на, про, про, про своих партнеров плохо не говорят. Вот а, поэтому, если, если бы я и считал, что игра говно, я бы это не сказал. А, но я не считаю, что она говно, поэтому я могу сказать честно: что enlisted это не, не для всех. И вообще, по большей части игры гайджинов они рассчитаны очень на. Такого хардкорного взрослого геймера Однако детям она тоже иногда Какие-то игры там тоже бывает заходят Там тот же, я не знаю, там кроссаут Где там машинки собирать, пособирать, пострелять В путь, и кому-то даже War Thunder Там самолет, допустим, там хороший Здесь, блядь, очень красиво, вот, а... говорится <свист> да, но опять же, это типа есть под, под это дело есть э, с, своя аудитория, я, например, ну, очевидно, я не та аудитория, там, вот этих вот и, игроков в танки, я люблю Fortnite, вот я из этих, <свят> вот, но э, прекрасно, как это работает, и вот они приходят и говорят, вот у нас там, условно, на этот месяц, там, не знаю, такой-то бюджет, э, делайте размещение, и все, и дальше мы смотрим, у кого разместится эффективно, и размещаем. Вот, и это как бы работает так со всеми, кто к нам приходит. А если ты вот задаешь вопрос конкретно про Ubisoft, значит, Ubisoft могут прийти как раз с пакетами медийной рекламы. Ну, типа, разместите нам баннер, разместите uh -huh. нам новость на сайте. Ну, вот какие-то такие простые умирающие форматы, на мой взгляд. Реально уже вот эти форматы вымирают. Вот, чтобы они проплачивали обзор, нет. То есть, они, они могут сказать, мы хотим, чтобы наши, чтобы те, кто там делали, поиграли в новую игру. Это я тоже там, условный Юбисофт. Я вообще не помню, чтобы реально Юбисофт прям с чем-то таким приходили, кроме баниров. И я просто, опять же, я медийкой не занимаюсь. То есть для меня это вообще дальний мир. Типа я так, постольку-поскольку. Вот. То есть могут прийти и сказать, мы хотим, чтобы там на Твиче... Там, не знаю, топовые стримеры побегали В нашу игру, играли. Ну, имеют
2: право, ну, типа, партнерский стрим Сиди себе, играй вот. А Понравится им там уже На стриме? И есть какая-то, типа, знаешь Вот требования какие-то К стримерам, вот ты им даешь игру на обзор И они не могут говорить на этом стриме, что она говно
1: а -а -а, Конечно если платят деньги за стрим, ты не можешь говорить, что игра говно. Ну, то есть, это просто, это типа, это ну, это этика. С тобой никто не будет работать, если ты так будешь делать. Но это, конечно, требование. Если ты если типа тебе не платили, рассказывай, что хочешь, что угодно, кому угодно. Если тебе просто дали ключ... ТЗ есть же
0: определенное. ТЗ на стрим условный. То есть, что нужно сделать во время стрима? Или такого нету? Чаще всего нету.
1: Чаще всего говорят... Нет, смотрите, вот я говорю, если тебе просто дали ключ... Говори, что хочешь, это твое... Это up to you, как говорится. Если ты ведешь что-то за деньги, то это как uh -huh. бы партнерская история, uh -huh. и ты э, обязан э, как бы в, рам, в каких-то рамках себя держать. Ну, то есть в плане того, что, например вот мы выводили а, обязан listed. по
0: ТЗ или обязан по морали, то, что с тобой больше потом никто работать не будет, и об этом скорее. Понимаешь, Понимаешь есть какой-то ТЗ, что ТЗ на, ты на то, что, что, ты ты должен, знать, что ТЗ.
1: Есть ТЗ, которая говорит, что тебе скорее делать нельзя, вот так вот, если, если, если можно Бриф выразить. Типа, да? Ну, бриф, ТЗ, неважно, одно и то же. Просто, просто суть в том, что нет такого ТЗ, где тебе... Короче, чаще всего в таких историях ТЗ это, типа, обратите внимание вот на это в игре, можете не обращать, условно, просто вот советы, да, обратите внимание, что вы вот это можете пропустить, вот это прикольно. Ну, там, как, допустим...
0: Ну, из а последнего Геншин, например, да, то есть Геншин огромная компания, которой нужно там было закупить рекламу какие-то. Да, понимаю, вот мы тоже и... делали. Они вот. просто сказали: и условный а, Куплинов играл. Ну, Неусловно конкретно. Внизу... Знаешь, это, да. для нас это очень большое достижение. Партнерский вообще. материал
1: снизу написано: Куплинов там играет Геншин. Да, да, он, да, он, да. Стрима, да. Вот, и он сам говорит, это партнерский стрим, это стрим, абсолютно невероятное количество просмотров для Куплинова собрал на тот момент. Вообще мы офигели, это было очень круто. А, вот. Э, ну, там, типа, как агентство. Мы, мы не вели клиента, мы вели именно купленного, потому что у нас к нему есть выход. Поэтому, да, идите, закупленным Купленовым к мы, 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 мы умеем. Вот. И суть в том, что, да, он там конкретно, значит, вот, партнерский материал, он прям конкретно зачитал а, про игру, то, что нужно было знать, ему прям дали текст. Он такой говорит, вот то, что мне нужно зачитать. Ну, типа, он там сказал, грубо говоря, что вот, а, типа, в игре есть вот это, вот это и вот это, вот эта история, а теперь просто играем, смотрим. Вот. И он нормально. Вот. А, то есть, чаще всего никто тебя никак не насилует. Те просто говорят, обратите внимание в игре на вот эти моменты. Старайтесь, пожалуйста, не не сравнивать игру с другими, потому что это просто, ну, это не ок, потому что это партнерский материал за бабло. Ты рекламируешь. Это конкретно реклама купленная. Вот. Значит, там, не, не сравнивайте с другими играми, не говорите, пожалуйста, что игра говно. Там, если увидите какие-то критические баги, постарайтесь тоже там про них не упоминать. В, ну, это я сейчас не делаю вычетку из какого-то конкретного ТЗ. Я говорю, что может быть в таких ТЗ. Вот. Mm -hmm. При этом чаще всего это не... Там нет какого-то очень строгого контроля, просто они следят за тем, чтобы было нормально. Ну, то есть это как бы... И, и эта история, она абсолютно честна и прозрачна для всех. Тебе заплатили деньги, ты рассказал хорошо. Если тебе просто выслали ключ, без бабла, рассказываешь так, как считаешь нужным. Поэтому как раз-таки нормальные игровые журналисты, они никаких денег бы и не взяли за такое, потому что им важно как раз честно рассказать. Вот... Mm. Если возвращаться к Last of Us 2, на мой взгляд, Last of Us 2 это крутая игра, и нет никакой причины в том, чтобы считать, что она не крутая. Поэтому то, что она не понравилась людям, потому что мы убили Джойла, ну простите, пожалуйста. Ну Мне да, наоборот, бывает. понравилось. Зато
2: типа тут... это, ну,
1: дало ход сюжету. Очень хорошая. О чем и речь? Чем дальше, это вообще сюжетообразующая угу. ситуация. Она очень жесткая, от нее очень хреново, но эта игра в принципе не про позитив. Ты не садишься за Last of Us, как за Uncharted, ты там не повеселишься, тебе будет хреново. Просто ну, тебе будет круто, но хреново. Тут, просто, но... одна из
0: проблем еще была, что сливы пошли до выхода игры, и как бы об этом все знали, и все забомбили. Но, То есть, да. если ты это получаешь во время прохождения, это совершенно же другие эмоции, чем когда-то тебе засполили это условно до.
1: Тоже верно. Короче, я просто призываю, уж если, потому что у нас так разговор так по-разному вывернулся, я призываю отличать партнерские материалы от, значит, от рецензий.
0: Потому Нет, что все материалы материал Вполне себе ок. Я да. согласен, что это отличная тема. Для, ну, то есть все понимают, что это реклама. Но, опять же, хороший блогер не будет брать говно. Правильно? То есть, ну, это есть, правда. И, если у тебя есть отношения какие-то со студией, то, скорее всего, тебе нравится то, что они делают. Но вряд ли ты прям такой, я в это говно Никогда в жизни играть не буду Считаю, что это за зашквар полный, но прорекламирую есть, Смотри, ну, давай это вот, я не знаю Хороший
1: пример Допустим, игра Biomutant да? угу. Вот я могу, я многого здесь сказать не могу Опять же, потому что мало ли вдруг я что-то лишнее скажу Но я могу сказать совершенно четко Что вот, например, Stop Game Делали обзор на Biomutant И я писал Диме Кунгурову я, я, я говорю, что, Дим, как игра? Потому что я думал покупать ее, не покупать. А они уже в тот момент в нее играли. Потому что им дали ключ. Это не проплаченный обзор. Им просто дали ключ. Вот. И он сказал, вот типа наш чувак, который играет, он прям в восторге. Вот, и когда вышел, значит, вышел стоп-гейм ролик, он уже вышел после битого пика, короче, после всех разносов Биомьютанта вышел стоп ролик на стоп-гейме, и он был, ну, с положительным окрасом, он не прям хвалил, но он говорил, типа, чувак в обзоре говорил, что игра хорошая в каких-то местах, там, мне понравилось, вот, и, я, и так как я знаю внутреннюю ситуацию, я понимаю, что это искренне. Потому что э, чуваку понравилась игра до того, как появились оценки на метакритике, до того, как появились вот эти все негативные и злобные обзоры. Ну вот просто она ему зашла. Вот.
0: Но Биомьютон при этом не платили деньги. Конкре конкретно, по крайней
1: мере, Game.
0: А как вообще работает? Ну, то есть вот у вас есть э, определенные рекламодатели, да, которых вы там находите сами, либо они сам, сами к вам приходят, чтобы обратиться к конкретному блогеру. И у вас есть там какой-то пак блогеров, которые могут сделать рекламу или там поиграть условно за, за деньги во что-то. Вы с этого имеете процент или какую-то сумму просто берете. То есть вы в этой цепочке кто и зачем?
2: Я думаю, что в, в этой цепочке... Те, кто заносит непосредственно чемоданы, то есть тот чел, ты тот чел который заносит чемодан блогеру.
1: не Да, да, да. Я тот чел, который заносит чемодан, это просто, как бы, абсолютно совершенно официальный нормальный чемодан. Ну, то есть, это это, 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 как бы история не про то, что тебе нужно, как бы тебе нужно что-то, что таким не является как-то показать тем, чем оно не mm -hmm. является, да? <смех> <смех> То есть это просто история про, про, про бабло. Ну, типа ты покупаешь, ну, не знаю, вот приходит, я не знаю, к Диме Якимову какой-нибудь, блин, я не знаю, жилет, и говорит, Дим, выложи фотку, где ты бреешься с жилетом. Дима просто выложит фотку, получит за это 500 рублей, как бы и был таков. Вот то же самое считайте и с Ютубом. Ну, то есть для чего нужны агентства? Агентства нужны, потому что для того, чтобы осуществлять размещение любой рекламы, любому клиенту, это сейчас не только игровые, нужно два, как бы, один из двух моментов. Либо инхаус-отдел, то есть они формируют внутри себя команду людей, которые будут размещаться у блогеров, условно. Либо второй вариант – это брать на подряд агентство, которое берет это все на себя. Для того, чтобы делать сотни размещений в месяц там, клиентам, нужно очень много под это людей и отдельная структура, которая у нас есть. Вот mm -hmm. это, это то, как работает. То есть есть клиенты, которым ну, допустим, давайте мы возьмем маленькая там, команда из пяти человек, которые делают мобильную игру. У них маркетингового бюджета от инвесторов есть, там, не знаю, 100 тысяч долларов. И все. Игра уже готова, есть 100 тысяч долларов, надо запустить. Очевидно, что э, выгоднее им будет взять человека там, за 50 тысяч рублей в месяц, который сам лично напишет всем блогерам с просьбой там, о рекламе, соберет пол один раз порекламируется и уволится. <свят> Словно. Ну или будет там делать по там, 20 размещений в месяц сам своими ручками, потому что бюджет небольшой. Uh -huh. а, если это большая компания, которую нужно постоянно рекламироваться, чтобы все время быть на виду, чтобы показывать новые там какие-то обновления, чтобы, в общем, чтобы освещать ее постоянно на всех этапах, ну там интеграциями условно, нужно недостаточно будет одного человека. Под это нужно Отдел. Там, человек 7-8, да, чтобы они прям плотно в это во все вовлекались. Вот. Ну, допустим, например, Fortnite, да, они приходят рекламироваться напрямую к Fortniteрам. У них есть какое-то свое внутреннее агентство, скорее всего, я, я не знаю, вот э, вряд ли у них есть in отдел, но это не важно, есть он или нет, как бы то ни было. Fortnite, они вот рекламируются очень у, только у своего сегмента. Типа Fortnite uh -huh. редко, когда приходит каким-то сторонним внешним блогером и говорит про рекламу у Fortnite. Ну вот э, им так удобнее. К тому же Fortnite и так популярен, поэтому здесь они скорее как бы платят этим блогерам за то, что они продолжают пилить по Fortnite контент, вокруг него там что-то делать. Ну всякие там у Пола, Fortnite, канал Яла, и, уже, и вот этих... Историю, типа, опять же, как, типа, Ну да, ну а что, угу. эти люди все равно любят Fortnite и в него играют Ну то есть вот эти, вот эти блогеры, uh -huh. и они им доплачивают, чтобы они и про какие-то ивентики рассказали, еще что-то Ну то есть это просто известная история а, как бы, а... При этом она известная, но без ссылок в описании, поэтому здесь это работает прям как нативочка Вообще. Тут, то, то есть тут эпики работают прям хорошо вот, а, а вот что касается, значит, этих, что касается всяких ребят, которые как вот как гайджины или как мэйл, то им нужно, да, напоминать о себе. Я вам скажу даже, вот я сейчас очень вас удивлю, а, но есть такая игра, которая называется Crossfire. Это шутер, который, а, ну вот уровень в всратости этого шутера, его очень сложно переоценивать. Я то играл есть, это, мне это... на 4
2: по-моему, даже, я такое помню. Как...
1: Ну, короче, это как Counter-Strike 1.1. Я не знаю. Ну, то есть это прям плохо. У тебя
2: есть отражение.
1: Вот тут я даже тебе не скажу, потому что я ее, естественно, никогда в своей жизни не допускал. Она просто плоха. Вот, Но суть в том, что Crossfire имеет аудиторию. Она не супер, мега, гипер огромная, но она постоянная. То есть, есть люди, которые в нее играют постоянно, и поэтому эту игру все еще поддерживают у нее. Есть как бы там, не знаю, команда поддержки конкретно, которая там не позволяет ей ломаться, ну, в общем, там, программистов. Вот, и это, это удивительно, но это так и есть. То есть, если игра существует, да, на рынке люди в нее играют, значит, она имеет какую-то определенную аудиторию, определенную популярность, и свои бабки она приносит создателям.
0: Кстати, вот. я говорил про Гайджинов. Как еще получился кейс с Моргенштерном? То есть это с чьей стороны пошла история, что нужно именно взять... Ну, потому что гайджины, как ты уже говорил, это игра не для там детской аудитории, условно. То есть в основном это все-таки там возрастная крупная аудитория. Она в основном возрастная, но детям просто бывает заходит. Угу.
1: Вот. То есть, например, мы очень часто берем для рекламы значит, гайджинов, мы берем фортнайтеров. Ой, фортнайтеров, простите. Майнкрафтеров. Вот. И суть в том, что майнкрафтеры нормально конвертируют. А То вы есть, они
0: аудиторию или кто это конечно. делает? Ну, то есть, целевая конечно. аудитория какого-то блогера, это на ком конечно на Конечно, вас, мы да? все,
1: мы очень глубоко анализируем, но здесь uh -huh. я просто ничего тебе не, не скажу. То есть, тут, тут я просто не, не могу говорить, но анализ у нас, конечно, есть. Uh -huh. вот. а, как получилось с Моргенштерном? Ну, тут, вот так и получилось. <laughs> мы, мы, мы с ними пообщались, мы предложили. Просто Моргенштерн – это как бы а, старый товарищ одного из наших ребят, и у нас с ним очень, очень хорошие отношения, в принципе. Поэтому вот мы предложили, ребят согласились, и пожалуйста.
2: И вот насколько я знаю, да. это после того, как вышло вот этот дуло с магинштером это вообще какой-то фурор произвело в плане, в плане, в плане рекламы. Я обладаю такой информацией, что у Егора Крида сейчас контракт с PUBG, и там дошло до того, что он будет прям с скином в этой PUBG, и клип будет с PUBG, и там огромная контрактная тема, в общем, с PUBG.
1: Ну это просто, это же не первый раз. У LG есть клип с Free Fire. И, кстати, вот про LG я
2: не знал даже не видела, а вот Морген, он, он везде был и он прям взорвал. Не, ну дуло, это просто, да. это как бы, я, я, по,
1: по моему скромному мнению, дуло это вообще главный диджитальный кейс года, и мы с ним еще. Мы с ним еще походим по премиям, по обычному. Думаю, да, что это прям
2: вот. очень круто вот. получается. Ну, это,
1: это было клево, просто потому что я, типа, музыку Моргенштерна не люблю сам по себе, то есть я старый в, в этом плане, старый пират, не знаю слов любви. Вот, короче, мне вот это, мне его музяка просто не заходит. Но дуло, мне нравится. То есть я люблю рэп, мне нравится новый Современный рэп, но я не люблю прям новую школу, где а, плохо понятно, что говорят, где все еще. Вот как будто бы знаете, как будто вернулись ну, нулевые в Америке, и все треки это чисто там йоу, телки, бабки, вот это все. Mm -hmm. вот, мне это не очень интересно. Вот. Поэтому Моргенштерн мне интересен именно как человек, как человек, он крутой, он шоумен охренительный, и работать с ним было классно. А вот, есть поэтому
0: инсайд, там, истории смешные.
1: Ой, да я не знаю, но ну, из таких прям да каких-то особо смешных историй, наверное, нет. История в том, что, например, он там всегда с собой Возит кальянщика на съемке, <laughs> Чтобы был всегда кальян Это И всегда есть отдельная палатка с кальяном Но это, это, это как yeah. бы не секретная история Это вот забавно а, а так в целом Ну, там снимали, это получается в Астрахане Значит, часть вот этого клипа это, это, было, это, это тоже можно рассказать Там было прикольно, что вот такую пустыню можно снять там Вот, и там, например Случился слив этого, этого клипа, в смысле не клипа, а именно трека до, значит, до, до того, как это появилось в интернете, и слив случился. Короче, я не могу сказать, как конкретно это произошло, но просто очень забавно, что люди, которые вообще не имеют никакого отношения ни к Моргенштерну, ни в целом да там, к рэпу, они просто иногда могут проходить мимо каких-то зданий, ну, что-то заснять на диктофон И потом это распространяется Просто невероятно вирусно по всем соцсетям ну, То есть это, это не для... была
0: маркетинговая история Это да, что-то.
1: Нет, вирусная история, которую мы планировали Она изначально так планировалась Типа Моргенштерна отправляют в армию вот Мы там всякие сами всяких, а, Вирусных видосиков наснимали Это было забавно, это было весело а, значит, э, то есть мы хотели сделать так, что типа Моргина забирают в армию, через несколько, он там несколько дней не выкладывает сторис, а потом оп, и дуло выходит. То есть мы хотели так, но там немножко сократилось время, и поэтому какая-то часть там, допустим, ну там несколько миллионов человек э, были вовлечены в историю с тем, что он уходит в армию, но там это были люди конкретные там, подписчики каких-то определенных СМИ. Но в целом это очень сильно далеко не завирусилось, так сильно, как завершилось сама дуло, Вот. А, забавно то, что говорю, слива, это вот просто какой-нибудь, я не знаю, школьник идет мимо какого-нибудь барака там, <laughs> да домой со школы, и оп, там что-то Моргенштерны снимают, он оп, заснял, оп, выложил, и все. По, по всем всяким маленьким телеграммам, по маленьким ВК, по Ютубу, то есть там в общей сложности какие-нибудь там, не знаю, сливы могут достигнуть каких-нибудь 100, 200, 300 тысяч просмотров. Может, какие-то даже до миллионов дойдут в купе, конечно же, не один. Но вот, а все вместе, потому что этих людей, которые выкладывают, их тысячи. Тысячи людей перевыкладывают ролики, где пишут там. «Бренд премьер», New трек» «Бай вот это все. Ну, короче. Люди хотят хайпа, непонятно ради чего они с этого не заработают ни копейки, ни вообще. Ну, то есть, максимум, что они то зальют, у них несколько сотен комментариев под этим постом будет какие-то, они там почитают эти комментарии. Подписчики придут какие-то. Так никто не
0: придет. Ну, в смысле, а на что идти? Не, ну, слушай, вот... Ты там учишься в пятом классе, ты поймал там новый трек какой-то случайно на диктофон, угу. тебе написали там 100 человек, для пятиклассника он такой, вау, я супер. Нет, для чувак. пятиклассника вау,
1: да, но чаще всего это делают все-таки не пятиклассники, а люди постарше, то есть там такие уже даже бывают прям совсем взрослые люди. Ну да, но то есть здесь, опять же, ну типа сильно много интересного-то и не расскажешь, потому что, ну... Договорились, сняли, выпустили. Сам кайф это то, что продукт получился крутой. Потому что клип э, LG для Free Fire и трек, ну, лично мне не зашло. Ну, то есть, я там, опять же, стараюсь быть там в этом плане чуть-чуть менее категоричным, потому что я в рынке нахожусь. Поэтому, на мой вкус, у нас получилось поприкольней. Вот. Но, как это показывает, именно. Именно просмотры и то, как это заверусилось, Так что даже, я не знаю, Артемий Лебедев в своих видосах говорит, что самая клевая строка из песен Моргенштерна – это вертолет. Вот это все. Не то чтобы Лебедев, это показатель там, не знаю, качества и чего-то там, но он показатель того, что это вот взрослый мужик, до него вот эта тема дошла, он это послушал, ему понравилось, он там про это рассказал тоже на взрослую аудиторию. Это забавно. Вот, поэтому... Кейс классный, вообще это очень хорошо, что так вышло, самое главное, что он еще и эффективный, вот, но там про цифры говорить может только маркетинговый директор, собственно, Гайджинов, о чем он там на виси уже в интервью рассказал, вот, в остальном я не комментирую Но аудитория молодая, то есть, как я понимаю, то есть это все-таки ЦА Маргинштадт, а, Ну, части. конечно, да. нет, ну, в смысле, ЦА Моргенштерна – это не молодая аудитория, ЦА это все У меня есть 35-летние знакомые, которые ходят на его концерты, понимаешь? То есть я, конечно, основная часть аудитории у него – это детская, но ты должен понимать, что у большинства селебов основная аудитория – это детская Потому что дети – просто самые активные люди uh -huh. вообще То есть вот я, например, вспоминаю себя, я там ходил на концерты группы «Пилот» Пилот — это, очевидно, музыка для людей постарше. Ну, то есть, это такой рок с философией и так mm -hmm. далее. Я ходил на пилот, начиная там с 15 лет. Сейчас мне 29, и мне сложно уже заставить себя нарисовать себе Люську на лице и пойти слэмиться. Ну, вот что-то как-то уже не знаю. Вот. А тогда вообще в путь только. В 15, 17, 19. Вот. Поэтому... Э чем ты моложе? Я не говорю, что я старый, но просто я уже, типа, более-менее среднего возраста. Да, вот. Когда ты, когда ты, там, не знаю, школьник, когда ты студент, у тебя очень много энергии и желания писать комментарии, ставить лайки и создавать какую-то активность. Поэтому, если ты, там, не знаю, не какой-нибудь условная там какая-нибудь лолита, которая там, это женщина, которая, она заигрывает с молодежью своим, своим там образом, но при этом это конкретно э, там взрослая аудитория взрослых там женщин в большей степени, в меньшей степени мужчин. Вот она как бы делает контент для них. А Мергенштерн это охватный селеп, поэтому его в большей степени будут слушать дети, в меньшей степени все остальные, но их тоже будет дофига. Дети вот. же
2: это, по-моему, двигатель рекламы. Если детям что-то зашло, сегодня, завтра это всем зайдет. Типа, это все, все ну надо... Да, ну и
1: это именно, именно такой, как бы это правильно сказать, дети это двигатель такой
2: общей рекламы. Но вирус... Ну, есть, золотого, если, например, слуху всегда у тебя, то что ты даже можешь не знать, ну да, что это ну есть... попыт и не знать, как он выглядит, но ты знаешь, что есть какой-то вот попыт. Вот, и тут Конечно. Так же.
1: Конечно. Ну, то есть тут, тут просто история про э, то, что есть конкретные продукты на взрослую аудиторию. Они есть, и никуда не деться. И дети, они просто нахрен не нужны в этой, в этой конкретной цепочке. Э, там рекламодатель, исполнитель, да, потому что... Ну, то есть, не нужно это транслировать на детей, потому что дети это не оценят. Но, я не знаю, это примеров может быть миллион. Вот, допустим, не знаю, какой-нибудь блогер, мамочка, у которой аудитория там 25-34 женщины, а, и к ней пришли коляску продавать. Ну, очевидно, что это рассчитано только на взрослых, да, там, я не знаю, реклама коляски, на, вз на взрослых потенциальных матерей. Или, например, шины, да, ну, для машин. Ну, зачем 12-летнему ребенку это как бы смотреть? Но если мы говорим про какие-то общие, про, про FMCG сегмент, про общий вот эту всю историю а, значит конечно дети это это двигатель дети же вырастают и пользуются вообще нужно всегда нужно бить в детей как бы это ни прозвучало всегда нужно бить детей детей, всегда нужно стараться метить в ту сторону потому что если ты с детства будешь знать что сникерс это клево то ты и вы вы вырасте Тиф,
0: выра... Господи, как это правильно сказать? Ну, как причастие. кола делают, условно. То есть, кола, она там, условно, всегда ассоциируется с Новым годом за счет своей рекламы, и ты приходишь такой, на Новый год тебе покупаешь бутылочку Типа полу. Новый год без колы не Новый год вообще. Да, да. да. А хотя это просто маркетинг. Да, абсолютно.
1: Абсолютно так. Ну, это как... Не знаю. В общем, это про, про, про все, что угодно из популярного, можно так сказать, что... Как это популяризируется так оно и воспринимается. Как это придумали маркетологи, так это будет у тебя в голове. Но если это будет с детства у тебя в голове, то это будет тяжело вытягивать. Это как есть идея, есть Икея. Да, как бы. Вот у тебя просто, просто это рифма, там не знаю, со школьных Вот ты, кстати, сказал
0: там. насчет маркетологов. А кто придумывает? То есть придумывает изначально рекламодатель, который к вам пришел, или ваши идеи все-таки раскручиваются? Или по-разному? Ну, 50
2: на 50. 50 на 50. Какой-то креативный отдел есть с креативным директором, где они там креативят конечно, все конечно. это дело. Ну да, да, примерно так.
1: Ну, то есть э, бывают клиенты, которые приходят с идеей, которая у них там, которую им сделало другое креативное агентство, которое занимается креативами, а не размещениями, и говорят: вот, пожалуйста. А, вот, а бывает, они приходят. А бывает и... такое, что вы такие типа это говнище, и как бы оно не зайдет. Давайте, давайте переделаем. Да, 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 да. Мы как раз-таки на этом и специализируемся. Мы разносим плохие идеи и говорим, что нужно делать вот так, чтобы это сработало. Но это как бы я тут, знаешь, самой рекламой особо заниматься не хочется. То есть, ну, просто разная работа, разные задачи. Вот это
0: все. Последняя, наверное, тема, которую хотелось обсудить, это X Z, как раз таки, с Луцаем, потому что Так. вообще как повлияла вся эта история с Кидаловым на, на вас как работу с Луцаем, или Луцай сейчас как отдельный блогер пошел.
1: Ну, для меня это повлияло только, что, значит, Леша написал мне в личку и сказал, Коль, я теперь продаю рекламу на своем личном канале, если хочешь, покупай. Я говорю, давай, и купил у него две рекламы, и посмотрим, как сработает. все. Это все, на что повлияла история с XYZ конкретно в моей жизни. Ну, может быть, она еще, окей, повлияла тоже конкретно в моей жизни, повлияла на то, что если раньше я все советовал XYZ и говорил, ребят, вот если вы хотите в игры, вот идите туда, классные проверенные чуваки, то сейчас я, конечно, так уже не скажу после после темы, с тем, что они на самом деле и не доучивают. Это, к сожалению, очень печально, потому что я, правда, верил в то, что это круто. Я Для меня это было только оболочка, это был вот этот YouTube проект, и я подумал, что я смотрю, как они экспертно рассказывают, и, наверное, на курсах это будет не хуже. Поэтому я мог по крайней мере советовать это. Ну и плюс мы, опять же, работали с ними, а, там, покупали у них на Ютубе размещение, и сделано всегда все было очень хорошо, поэтому у меня к ним было отношение лояльное. А сейчас, как бы, ну, я не могу сказать, что у меня к ним какое-то плохое отношение, просто оно такое, какое адекватное иметь. Типа, вы делаете, сейчас вы делаете плохо, значит, значит, сейчас вы недостойны того, чтобы вас кому-то рекомендовать и прочее. Если вы потом исправитесь, будете делать хорошо, э, ну, типа, испорченную репутацию э, возвращать, Тяжелее всего, мне кажется. Но у вас
0: в агентстве есть какие-то черные списки? Условно, вот этих чуваков мы никогда не будем там рекламировать. Или вот к этим чувакам мы никогда не обращаемся, потому что они там спорные. Да, и конечно, они есть. У всех, у всех они есть. Ну, типа, у, Но, у я всех какой-то черный какой-то, Или это в голове? Да, детра,
2: давай, детра вот это, это
1: я... Давай я оставлю это, это, это при себе okay. <laughs> Вот, но просто но, но ты должен понимать, что у всех, конечно же Есть список тех, с кем они не работают По тем или иным причинам uh -huh. Причины могут быть разные Они могут быть а, как а, Ну, я не знаю, тебе некомфортно было с ним общаться И зачем да? Ну, 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 да, ну то, то есть, зачем повторять с ним работу Если он просто мудак, да да, а, так и причины, ну, прям всякие серьезные причины Ну, то есть, не знаю, там, из-за из того, как у нас прошла работа там Мы понесли репутационные потери Да, ну Тогда этот человек просто навсегда до свидания Ну вот, Или, например, у него там, не знаю, очень сомнительный менеджер Который может прям подгадить как-то все тоже тогда до свидания Ну, то есть, такие, такие вещи сплошь и рядом вообще на самом деле То есть, рынок, он большой, но не такой большой чтобы плохо себя на нем вести, рискуешь остаться без рекламы, это прям точно. Вот. Но, но то здесь вопрос именно в том, что э, типа мы не продаем мнение, да, мы продаем рекламные размещения. Поэтому для нас важно, чтобы человек, с которым мы работаем, он просто был адекватным и нормально сделал свою работу. Если он неадекватный и делать свою работу ненормально, мы просто с ним работать не будем. Все, это вообще, это, это максимально просто. за счет законы рынка. Вот. Это как, я не знаю, у, у кучи селебов есть точно такие же... В смысле, у очень многих агентств там, и клиентов есть черные списки, в том числе и не только из каких-то ноунеймов, которые на ютубе делают видосики, но и из селебов, потому что эти селебы могут потом сделать плохо. Вот. Ну то есть, а, а ну, есть еще, Мэдисон, например, да, черный список,
0: который типа, непонятно. Что я ну, говорю? Условный Мэдисон, да, то есть, когда непонятно там.
1: Условный Мэдисон, да, я, я могу даже сказать, что это идет даже с, с учетом какой-нибудь условный Максим Кац, который, ну там, классные политические ролики делает, mm, но да. при Каждый этом. Смотрел. Но при этом никто не хочет заносить из там крупных брендов, никто не хочет заносить рекламу тому, кто типа в оппозиции российской власти, потому что никогда не знаешь, в какой момент российская власть кого решит там, отменить, да, кого она решит там, запихнуть в очередной список. Угу. Поэтому большие бренды это как бы ну, максимальные как бы это сказать, слово терпило, наверное, неправильно. Перестраховываются а, они, они просто по большому Они, счету. да, перестраховщики. Да, ну, типа, а потому что им же бизнес делать, им чего вот эта политика. Им нужно зарабатывать бабло Поэтому они не лезут там в политику Не лезут в скандалы То есть есть бренды, которые приходят И конкретно говорят, что Типа мы не размещаемся у блогеров Которые Значит, ругаются матом И ругались матом Последний год в своих выпусках Вот да, и типа, ну и все, и, соответственно, такие просто, просто вылетает. этот блогер для этого бренда просто не существует. А есть бренд, который такой, типа, мне все равно, ругается он матом или нет, он эффективный, я у него буду брать, и все. Ну, там, я не знаю, условный Дудь. С Дудем много кто работает, при этом у Дудя нет запрета на маты. Раньше Дудь сам ругался матом, сейчас он перестал. Я это, кстати, заметил. Ну, это самоцензура, вот, скорее, опять же. Да-да-да, конечно, это самоцензура, но я заметил это именно профессиональным взглядом, то есть я такой в какой-то момент такой дудь перестал ругаться матом, но гости его ругаются, если хотят, вот, и он это ничего с этим не делает, как бы просто, ну, как разговаривают, так и разговаривает, вот, и, соответственно, к дудю от этого большие бренды не перестанут приходить, потому что, ну, это, это другое, это выше, выше просто ютуба и так далее, это, типа, большой проект, большой селеп, большой резонанс. Вот. Несмотря на то, что он тоже немножко политизирован, но это как бы не важно, да, там, чувак все-таки патриот России и прочее.
0: Вот. В общем, здесь все просто. Да, окей. А блогерам вы как-то помогаете? Ну, условно, вот, там, я какой-то молодой чувак, которому, там, 18 лет, и я вдруг стал популярным. Там, ну, условно популярным, там, пусть 100 угу. тысяч будет, да, просмотров. Я прихожу к вам так. как агентству и говорю, хочу рекламу. Вот такие, классно, давай работать. Я он такой, хочу миллион за каждый ролик. То есть, вы его как-то опускаете, типа, чувак, «Посмотри, брюночек не так работает, вот как бы что мы тебе можем предложить». Или «Кто формирует запрос?» Ну, именно по, по суммам. Это, мне весь, кажется, блогеры, блогеры вообще
2: не приходят в эти агентства. Типа, Может быть, конечно, они и пишут, но, мне кажется, агентства сами выходят на Не, пишут, пишут.
1: И что, это просто огромный плотный поток э, всех, кому, у кого нет денег, и им нужна реклама, mm -hmm. какие-нибудь каналы по аниме. Типа, а, вот, чуваки, там, у нас ну... есть 200
2: тысяч просмотров, давайте купить у нас что-нибудь, пожалуйста. — Ну, это
1: не так происходит. Они просто говорят, вот мой канал, продай, пожалуйста, куда-нибудь. А. Ну, то есть это... И они как бы... Как только они узнают какие-то новые имена на рынке, кто продает, они сразу же просто их спамят невероятно. Они еще все друг с другом дружат, а у них там чаты, и они такие, так, вот этот чувак мне
2: занес рекламу. И все. И Блин, начинают как писать тоже самое, просто на Ютубе оказывается. — Да? — я, да? я потому да, что да, мы да, Телеграме да. тоже по этой рекламе смотрим, и там тоже админы... Ну, админы есть разные. Есть как бы... Я, я делю админов и авторов на две разные вещи. Вот есть автор, телеграм-каналов, это которые люди, которые просто ведут контент и особо денег там не зарабатывают, ну или а есть админы, которые там закупают рекламу, делают такой поточный контент и все такое, то есть обезличенный канал, там, игровые новости, например, ты там игровые новости читаешь, вот и тут тоже так же Видимо, они как-то договариваются да, между собой, вот эти чуваки там, давай ВП с тобой сделаем, наверное, тоже какие-то взаимные пиары и так друг друга поднимать Мне кажется, блогер внутри своей комьюнити даже больше друг друга поднимают, чем на рекламное агентство. Или это, наверное, не так как-то? Ну,
1: нет, как бы, но ну, это просто про разные У -у -у. типа Они поднимают друг друга как хотят, и развиваются и растут как хотят. Если они хотят денег, они У -у -у. в этот момент каждый сам за себя, ну, конечно, они рассказывают, они делятся со своими друзьями, потому что им хочется, чтобы у них, у их друзей тоже все было хорошо. Ну, то есть это просто чисто человеческое. Но тут, к сожалению, как бы не у всех, не весь контент. Короче, даже если блогер собирает 100, 200, 300 тысяч просмотров, не факт, что его просмотры могут быть хороши для рекламы. Там, не знаю, например, какие-нибудь каналы по Доте, они вообще... Ну, типа, там нет смысла что-то рекламировать, кроме, там, теоретической доты и ивентов, связанных с ней, и, возможно, каких-то товаров, связанных с ней. Да, потому что дотеры, они интересуются в основном только дотой. То есть, вот такие потные дотеры, которые смотрят каналы по доте. Ну, или рулетка, это рулетка
2: вот. где можно выиграть шмотку в
1: доте. Ну, да, ну, это понятно. Эти ко всем заходят. Это тут, как бы, кто, кто, кто им согласится, того они берут. Вот, отвечая на вопрос, кто формирует цены, в цены формирует
0: рынок, а мы работаем по рынку. Ну, то есть, вот. если бы логер, ну, ну то есть... условно, вот тот же Логвин, да, опять к нему вернемся, он не по рынку уже работает, правильно я понимаю? То есть, он работает не по рынку, поэтому мы с ним не работаем. Есть те, кто работают не по рынку, мы
1: работаем по рынку, все. То есть, есть, ну, типа, рынок просто меняется, он формируется, он уже, вернее так, я бы сказал, рынок сейчас уже сформировался, новый рынок формируется вокруг Твича, рынок Ютуба, жив-здоров, все прекрасно понимают. То есть, если 5 лет назад можно было продать клиенту просмотр за 4 рубля, сейчас этого уже просто не а сколько делаешь. сейчас стоит просмотр? Ну, типа...
0: Ну, то есть, вот один просмотр на Ютубе...
1: Ну, до рубля, считай. Вот так вот, смотри. Зависит от, там... Зависит от того, что за аудитория и так далее. До рубля. Выше рубля ну, есть, это в уже... В э... я могу себе
0: позиционировать, сказать, что моя аудитория крутая, она платежеспособная, поэтому у меня там один просмотр стоит 2 рубля. Но вы просто с ним работать не будете. Правильно? да, но никто так не делает, на самом
1: деле, практически, кроме вот, опять же, говорю, там, Антон Логвинов, вот он так делает, но и таких еще может быть парочка. Вот. То есть... Я, опять же, ну, типа там Какие-то вещи, может быть, говорить просто неправильно Поэтому я не буду, но а, Там, допустим, какой-нибудь реклама Что было дальше, стоит не 50 миллионов Рублей, хотя у них 50 миллионов Просмотров, ну, просто потому что а, Ни у кого нет 50 миллионов рублей На интеграцию, это ненормально Ну, это, это не
2: фиксируется Даже у Иванга, я думал, у Иванга есть Что? 50 миллионов 50... на интеграцию Нет, в своем Он время. же в ТуДе рассказывал, что там Да, он же рассказывал,
0: деньги
1: нет смотрите э, во первых я не помню э, я не помню конкретно что он в зоде рассказывал на 50 миллионов рублей могут заплатить блогеру спокойно, но не за интеграцию. 50 миллионов рублей может стоить серия интеграции, mm -hmm. может стоить амбассадорство, может быть -то долгий. Да, то есть это такое сложное сотрудничество, в котором не только одна интеграция, за одну интеграцию, за один видос, который соберет даже 50 миллионов рублей, никто 50, милли... Ой, 50 миллионов просмотров, никто 50 миллионов рублей не заплатит. Это просто не не существует. Вот если, а если партнерская,
0: ну то есть вот как условное дуло, то есть дуло может стоить там 100 миллионов рублей.
1: О, оно может стоить и больше, ну, в смысле, оно, я не скажу, сколько оно стоит, это NDA. Вот, а, типа, такие... Короче, то, такая вещь, как дуло, это спецпроект. Mm -hmm. Вот. Он заключал, заключает в себя как минимум не только дуло, но еще и бэкстейдж дуло, еще сторисы, которые там были и так далее. Понятно, ну, не куча людей, которые вот. надо ну, еще есть... зарплату
0: заплатить входящего. Ах,
1: нет, ну, в смысле, ну, понятно, продакшн-клипы и так далее. То есть вся вот эта история, это, это большая, сочиненная история. И сколько она стоит, она может стоить столько, сколько там сказал тебе блогер, плюс ты там с ним еще где-то поторговался. Вот. Поэтому это очевидно, это может стоить, это, 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 это может стоить дорого. Понятно. Но я говорю про разовую интеграцию. Uh -huh. да. Даже Я бы даже сказал, что ну, просто отдельный ролик как таковой, ну есть типа такой формат эксклюзив, типа отдельный видос. Я думаю, что 50 миллионов рублей за отдельный видос тоже никто никому не отвалит. Просто как за отдельное видео, просто потому что это реально неадекватное бабло, которое никак не отобьется. Вот. Для того чтобы отбилось, это нужно говорю, нужно что-то, нужно типа вокруг проекта построить инфраструктуру. Тогда они могут стоить.
2: Надо рекламировать и все. Тогда получается.
1: Чтобы заработать. На самом деле, типа, когда я начинал вообще свою карьеру в этой истории, я общался с финансовыми пирамидами, я их разоблачал. Это было очень смешно. Потому что мне пишут какие-то люди, они рассказывают про свой сервис. И я такой, погоди, так это же финансовая пирамида Он говорит, нет, и я и начинаю его Да, все
0: финансовые пирамиды а, говорят, что это нет мы блин, не Была же какая-то история с птичками ну, Игра, которую блогеры рекламировали Про птиц с яйцами да, да, да. И оказалось, что это финансовая есть. пирамида какая-то
1: А это и все сразу было понятно, что финансовая пирамида Но она на самом деле просто, по большей части Она, она не агрессивная То есть это она, она скорее как казино Вот так вот, чем как Финансовая пирамида вот. А казино – это все-таки немножко другого формата штука. Казино – это ты как бы приходишь в надежде заработать, но деньги теряешь. А финансовые пирамиды – это ты сто 100% деньги потеряешь. Поэтому тут разные вещи. Ну, типа, я очень много общался с чуваками из финансовых пирамид, я прям их разоблачал, я их булил по-всякому, ну, в общем, такое было. А, да, поэтому... ну я, я думаю, что сейчас они уже все переформировались. Сейчас все финансовые пирамиды, они ставки на спорт. А, такие криптовалютные истории. Нет, ставки на спорт это не финансовые пирамиды, ставки на спорт это ставки. Нам Ты вот поставил, это... проиграл. Выиграл. Про
2: криптоисторию как раз-таки. Сейчас вот и финика последняя, которая тут лопнула, тоже с криптой была связана. Типа, все финансовые пирамиды, они сейчас поняли, что есть криптовалюта, да. в которой люди вообще обычно не разбираются. И мы просто будем говорить, что вот, блядь, криптовалюта, она растет каждый день, давай бабки. И нам будут давать бабки все, это очень просто. Абсолютно, все так. Вот потому
1: что... Потому, потому что людей как раз легко запутать Я вот, например, как бы в криптовалютах разбирать очень посредственно Ну, в том плане, что я знаю, что такое блокчейн И примерно как он функционирует Вот, но... Типа разобраться глубоко настолько, чтобы посмотреть сайт, который, вот там, я не знаю, расскажет, что вы заработаете на битк, ну не знаю, на крипте, а, и типа, вот все будет клево. Я посмотрю, и я, я все равно не пойму то, что они мне предлагают. Да? Хотя я уже более менее понимаю, что такое блокчейн. Вот. А что уж говорить про людей, которые вообще в это не погружаются. Поэтому лично для меня, как для человека, который чуть-чуть понимает, что такое блокчейн, да, для меня, в принципе, типа, криптовалютный проект равно мошенничество. То есть это должен быть какой-то знакомый мне человек. Чтобы он мне объяснил, вот смотри, Коль, вот это не мошенничество, это можно. Все остальное я сразу по умолчанию буду считать мошенничеством, просто потому что а, я не смогу для себя объяснить, как это должно работать. Ну и вообще бесплатный сыр, только в мышеловке бывает. Самые крутые жирные проценты от банков они настолько маленькие, что ты там, не знаю, вложишь миллион, заработаешь за год не, не знаю, 15 тысяч.
0: Поэтому это все в общем. Не бывает такого. Обратная сторона, да, например, мы там с Пашей делаем футболки, пришли к вам такие, хотим, чтобы блогеры прорекламировали наши футболки. Такой кейс у вас реален или все-таки вы берете каких-то крупных игроков? Еще раз, окей, okay, что? К, к вам приходит рекламодатель какой-то э, и просит прорекламировать продукты. У него есть там какой-то бюджет, ну, неважно какой. Вы берете любого как бы, партнера или вы его очень сильно мониторите и только от какого-то бюджета только начинаете работать. Только от какого-то бюджета, конечно же, мониторим, естественно. Ну, то есть ну, это смысле... какие-то большие игроки, как бы... не может быть такого, что к вам пришел чувак, там, вот как ты до этого говорил, то может, может быть, просто -то... если у него
1: есть... Если у него есть сколько-то... Если у него есть столько денег, сколько мы хотим, там, минимально, у нас там, не знаю, ми минимальный порог работы, это там несколько сотен тысяч рублей. Ну, просто потому что меньше... Брать в работу проект меньше, это просто нерентабельно
0: для агентства. Нет, понятно. Вот. И, ну, и, ну, условно по того, того, что... Вот мы с Пашей пришли такие, у нас есть полмиллиона, хотим запустить рекламу футболок. То есть, вполне реально. Да, пожалуйста.
1: Хотите, хотите, запускайте, да, мы там поможем. Но просто здесь история про то, что... А, ну, мы по мониторе Мы можем сказать, что вам нет смысла Заходить с этим с полумиллионом uh -huh. Вот, ну, там, допустим Или мы наоборот скажем, вам нет смысла к нам заходить С полумиллионом, да, вам есть смысл эти полумиллиона Потратить на биржи блогеров, инстаграмеров Чем к нам идти там, за ютубом и твичом Условно, вот, поэтому Понятное дело, ну, типа, наша задача просто Чтобы человек, который к нам пришел, приходил к нам потом Все остальные разы, когда он захотел И мы были постоянно Значит, с притоком бабла от этого клиента Поэтому, если... А, потенциально а, это, эта история может сработать плохо, мы за нее не беремся, mm -hmm. потому что мы про результаты. Вот. Ну это, ну, это просто это такая круто. концепция. Ну это типа не то, что это прям круто, это ну то есть это как бы это просто подход. Типа есть агентство, есть агентство, которые берут, э, берутся за все, потому что им надо выживать, да. А мы маленькое агентство и мы беремся за Далеко не за все, практически наоборот, мы ни за что не беремся, мы беремся очень мало за
0: что, ну вот, потому что нам нужно понимать, какая у этого есть, какое у этого есть будущее. Ну, да, просто это бывает еще и в обратную сторону, да, то есть, опять же, те же самые подкасты, когда вы к ним заходили и делали запросы там по стоимости, а ЖВС вам отказал? с рекламой. Но, опять же, когда я разговаривал с Ромой, он говорит, я отказал, потому что я понимаю, что это будет неэффективно с нашей стороны. И то есть у них вот есть какой-то ценз свой, да, то, что они такие нафиг нам продавать рекламу кому-то, если мы потом будем неэффективны, и к нам больше не придут.
1: Давай я, те, я тебе mm -hmm. честно
0: сейчас скажу, значит,
1: в отношении, сейчас не подкастов, а вообще в целом, в отнош... любые, значит, клиенты, которые приходят к любым инфлюенсерам, они лишними в жизни инфлюенсера не будут. Это, вот, вот это точно. Типа, если к тебе приходят и говорят, мы хотим от тебя эффективности, и ты понимаешь, что ты эффективность не дашь, да, это было бы неплохо предупредить. Но никто никогда в жизни не приходит с запросом на эффективность. Все приходят с запросом только на охват. Потому что все запросы по эффективности, они считаются, значит, маркетинговыми стратегиями внутри агентства, внутри клиентов. Никогда не бывает такого, чтобы э, блогер... То есть, чтобы пришли к блогеру и сказали, смотри, вот мы к тебе идем за тем, чтобы ты нам принес столько-то ну, ты же можешь
0: понимать, что твоя есть... аудитория вообще не бьется с тем, что от тебя просит. Ну, то есть, например, ты там да, ты можешь, ты рассказываешь можешь, да. про одно, а к тебе приходят со смежной историей. Ты такой, блин, чуваки, это не сработает, сорян. Конечно, конечно. То есть,
1: я, короче, мой поинт в том, что если это... Если разговор про это в твоем блоге, подкасте, видео, да, он будет хотя бы немножко адекватно смотреться, то браться нужно, если это будет смотреться как там белая ворона, конечно, не нужно, вот, но с точки зрения того, что, типа, мы, допустим, подкаст про игры, но мы не расскажем про игру, потому что мы говорим про single-плееры, э, а здесь рекламу мультиплеера, это глупо, ну, типа, Какая разница? Клиент сам захотел. Ну, то есть, это, здесь такая история, что агентство берет на себя ответственность перед клиентом за тем, кого они предлагают. Вот. Они там делают какой-то ресерч и так mm -hmm. далее. Там, в случае с рекламой подкастов, в том числе, которые мы там запрашивали, если уж ты сам там разговаривал про это с людьми, я вообще не думаю, что компания по большей части будет успешная, но клиент сам захотел. Нам нужны подкасты. Вот, все
0: Он захотел, Здесь да, была история, история о том, что вы их предупредили О том, что, ребята, это, скорее всего, будет неэффективно Они такие, нам насрать, мы, вот у нас есть бюджет Мы хотим его реализовать, или как это было?
1: Ну, там просто был не совсем такой разговор Но, как бы, в, в общих чертах Мы всегда предупреждаем о том, что Как бы эффективность в подкастах Это вещь э, очень эфемерная Вот, там один, один подкастер Я не, не буду произносить его имя он мне, прям, он мне прям рассказывал Насколько вот их подкаст Крутой и насколько они эффективны Uh, я спустя неделю посмотрел Количество переходов по ссылке Их было 30 Я такой, класс
2: Ты мог купить у меня рекламу В моем телеграм-канале У тебя бы даже больше 30
0: переходов Было бы подкаст.
1: Я честно думаю, что да. На тему Телеграма, кстати, вообще
0: есть какой-то запрос на рекламу в Телеграме от больших компаний или вообще непопулярная история?
1: Да, да, есть, только этим занимаются... Короче, это тоже часть Digital, но этим занимаются в основном SMM-агентства, либо агентство полного цикла, у которых есть все. То есть, допустим, нам заниматься Телеграмом, это просто невыгодно по деньгам. А в агентствах полного цикла они берут какую-нибудь девочку, Джуна, на 30 тысяч рублей, ну, даже если на 50, даже если на 70, окей. А, взваливают на нее нереальный объем размещений в Телеграме, ну, типа, там, сотни размещений в месяц, и она просто генерит их целыми днями. У меня, например, в Телеге брали рекламу Skillbox.
2: Угу, тоже а, брали.
1: Значит, и брали... Ну, я просто не продаю рекламы каналов, потому что я боюсь, что это будет неэффективно, хотят от меня переходит. Больше 50 человек бывает. Бывало даже, что 70, бывало даже, что 80. Но я этого не делаю, потому что я боюсь, что человек мне заплатит. То есть, меньше, чем за 1000 рублей я просто не хочу влезать, потому что ну нафига. Uh -huh. Вот. Просто тупо мне не хочется делать рекламу за там 300-400 рублей, как мне иногда пишут. 200 рублей у нас стоит размещение. Думаю, ну молодцы, 200 рублей. Понимаешь, о чем мне эти типа 200, 200 рублей? Я, ну, типа хотя бы касать. Да. Блин. То пиво, которое, блин, я люблю, стоит 290 теперь. Поэтому я даже даже пиво себе не куплю. Поэтому я беру косарь, вот, и, ну, в смысле, от, от косаря, а бренды, ну, брендом я больше цен называю, там за две, не знаю, там за три. Вот. А, и... Я про дешевле. Со, приходи...
2: со скиллбоксом, блять, видимо. Ну ладно. Больше так не буду.
1: А, ну, возможно, да. Ну, типа, я. там... Ну, просто я же рекламщик, мне просто. Я просто админ. Для меня просто нет такого понятия, как дорого. Просто
2: это моя. Я не шарю, чем мне гон за журналистов. Да, тут надо. Надо, Надо находить понимать, своего да. ну, то есть, человека, говорю,
0: который будет рекламу за тебя продавать.
2: Да. Ну вот видишь, я говорил мне... уже что-то понимать начал, уже шарю в, 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 в каких-то аспектах, уже знаю, вот, мне вот. это очень у А сколько у тебя, сколько у тебя просмотров на пост? Скажи, у меня 2400
1: взято. Ну вот можно вообще за, типа, 2400 можно за 3500, за, за 4000 в принципе можно продавать. Вот. Но, это и, но, но для брендов, не для людей. Для людей, это, для людей это будет, я не знаю, скорее всего, тоже будет немного, потому что телега уже перегрет. Ну, короче, да, типа брендам можно продавать нормально, ну, потому что для них это вообще не деньги. Ну, то есть это просто ничего. Для, 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 как бы, для любого бренда там рублей это просто ничего. Для них и... Типа 10 тысяч рублей – это ничего, и 50 тысяч рублей – это тоже ничего. Как бы только вот там уже начиная с какой-нибудь сотки, уже начинаются какие-то разговоры о том, что где-то можно А скидки просят, закупаться. Ну,
0: то есть, он такой типа...
1: Скидки всегда просят, но это нормально. Типа скидки просить – это задача там отдела закупок для того, чтобы показать руководству, что они эффективны. Потому что там люди сидят на зарплатах, ну, типа, реально, там люди сидят общий там, не, чем не знаю, бюджет зарплатный мы экономим,
2: пацаны? Вот у нас тут да, все на бумаге. Конечно.
1: Конечно. Ну, а как? Ну, вот, вот я не знаю. Есть отдел закупок, он, допустим, в нем работает три человека. У каждого зарплата по 150-200 тысяч. А, им нужно вот эти вот деньги, которые на них тратят в месяц, а, им нужно их отбивать. Ну, это я просто сейчас просто накидываю, предполагаю. То есть я знаю отделы закупок, я знаю, как работать, не знаю, какие у них зарплаты, но очевидно, что э, взрослые люди с опытом там за сотку не сидят, сидят больше. вот И как бы и вот им нужно эти деньги отдавать, поэтому они с каждым подрядчиком созваниваются и говорят, вот мы хотим от вот этого вашего, значит, э, медиаплана, хотим общую скидку типа 15%. Ты им говоришь, блин, 15% дофига, ну вот 8% можем. И в итоге как-то на что-то, значит, э, на чем-то сходитесь, и для них это уже хорошо. Поэтому, конечно, просят, блин, скидки это вообще двигатель. Мы тоже просим скидки, мы у всех просим скидки. Типа хотите с нами все время работать, продавайте
2: нам дешевле у вас рекламу, тогда мы вызывает собираем, подозрение иногда, когда типа ты что-то продаешь, а у тебя скидку не спрашивают, типа что-то странно. Это неконтрольная закупка.
1: Не, ну типа есть просто те, кто есть просто те, кому все равно, есть те, кто как бы бывает просто адекватные цены. Ну, например, у меня не спросили скидку по скиллбоксу, потому что адекватная цена для для бренда а, для, для, для бренда, да и так далее. Хотя Skillbox как раз-таки они ну типа стараются там экономить где-то. Ну, типа, вот у меня там покупали рекламу, и я понимаю, что вот это тот, кто ко мне пришел ее покупать, это либо какой-то посредник, который работает с агентством, либо чувачок из какого-то агентства, который также сидит, раскидывает все эти запросы. Вот, и как бы, и, и генерит вот эти вот вот эти рекламы размещение что, просто допустим, типа, у
2: него наверное какая-то да. KPI свой там 70 размещений в месяц вот он эти
1: ну условно же, не... у всех по-разному mm -hmm. бывает у кого-то KPI у кого-то конверсия а, там...
2: сколько переходов было или чего-то нет такого
1: да да не ну как бы я например если мне не дают реферальную ссылку я не настаиваю потому что это их проблема ну типа я прекрасно понимаю что когда я делаю рекламу да у кого-то то реферальная ссылка – это часть нашего сервиса. Это часть того, что мы считаем статистику, мы ее анализируем, это важно, мы ей делимся, то есть именно с клиентами, с нашими. На, на, на внешку мы это не выносим, конечно. Вот. И это просто важно, потому что это так работает. Ну плюс это Если клиент да, сам
2: плюс при... ты отталкиваешься в дальнейшем и планирование ну, да, делаешь да. своих... Расходов и доходов. То
1: есть. Конечно, конечно. Планирование не расходов и доходов, а в зависимости от аналитики ты планируешь, с кем ты будешь дальше mm -hmm.
0: работать и у кого то будешь дальше размещаться. А, а получается, блогеров вы сами советуете. То есть, вы такие чуваки, вот эти блогеры прям супер, вам зайдут, прям классно. Конечно. И... конечно.
1: Ну, блин, мы никогда не говорим прям супер, прям классно, потому что нельзя, нельзя говорить превосходными терминами, потому что тебя потом предъявят. А что ты говоришь супер классно, а получилось говно. Нет, ты говоришь, по нашему опыту вот эти вот должны зайти в большей степени, чем вот эти. И все, конечно, это всегда подборочки. Это вообще большая часть работы диджитальщиков это подборки сидеть клепать. От качества подборок зависит того, сколько, то, сколько денег ты заработаешь прям напрямую вообще. Поэтому в, в, это, в, Но в этом... Но есть обратная То есть, когда приходит рекламодатель
0: такой, я хочу вот этого блогера. Вы такие, типа, чувак, он не очень эффективен, он такой, мне насрать, я хочу этого блогера. Я прям фанат да, жуткий, бывает, там, бывает смотрю его с детства. Да, да, абсолютно. Такое вообще тоже очень часто происходит, но это уже как бы...
1: С это, тут ответственности на нас в этом плане уже нет, но если это совсем за шквар, вот прям зашкваридзе вообще, то мы а клиенту такое, говорим, прям, нет, типа, хочешь делать, делай его через другие
2: каналы, был такой, не через что прям не то нас.
0: Типа, да, я, я конечно, фанат конечно.
2: Альбина Сексова, и я хочу, чтобы War Thunder, она рекламировала только Альбина Сексова. Какой Моргерштерн, пацаны? И вы такие, нет, чувак, ты иди с сексу в другое место. <смех> нет, слава богу, что маркетинговый директор <смех> Кайджинов не фанат
1: альбина секса. Я представляю, как было бы плохо. <смех> 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 Поэтому да, нет, здесь, здесь, здесь все конечно.
2: Ты бы, ты бы, ты бы, ты Давай перейдем в блицу и закончим уже все это, потому что... Да, ага, да небольшой ага. блиц, буквально вообще коротенький на 5 вопросов. Можно быстро, можно медленно, главное... Все, начинаем. Да. А, кошки или собаки? Кошки. Sony или Microsoft? Sony. Ну, даже спрашивать почему не буду, потому что... Ну мы да, об этом уже говорили в, блин полчаса. Сидели, да? Да. Геральт из игры да. или Геральт из сериала?
1: Геральт из игры. Ну во-первых, все вот Кузнецов, его голос лучше, чем и польский, и английский, это просто прекрасно. А, Во-вторых, Геральт из сериала еще не раскрылся, рано про него что-либо говорить. Мы с Геральтом из игры мы провели сколько часов? Сотни. Да. С Геральтом из сериала мы провели типа 8 часов или сколько там было серий. Поэтому. Ну,
2: согласен. Он да. себя
1: еще покажет, он тоже классный, но пока. Пока так. Инди или Триплэй? <свук> Блин, нельзя такие вопросы задавать. <свук> ну, короче, Триплэй. Да. Ну, потому что Триплэй потому что это... Ну, типа, у тебя очень много денег, и у тебя есть шанс сделать нечто великое, типа Red Dead Redemption 2 или Death Stranding. Э -э Инди есть великие, но, типа, у них нет денег, чтобы сделать масштаб. У них есть деньги, чтобы сделать хороший маленький продукт. Э -э я как бы... Но люблю смотреть на всякие вещи в разрезе истории, там, исторически, Хейдес, хоть это и там лучшая игра на консольных текущего поколения сейчас, там, через год-два про нее никто не вспомнит это точно. Ну, типа, будут вспоминать так же, как вот про Бастион, типа, хорошая индюшка, вот, а про Death Stranding, какая бы она ни была, она оказалась большая, сложная, спорная, разная, но про нее будут говорить еще очень много, потому что... Ну, это, типа, чуть ли не самый авторский проект Хидео Кадзимы. да, как бы, он очень странный, он, может быть, не супер успешный финансово, но, блин, это, это нечто большое, вот так, как бы, в каком бы ни было окрасе, да, нравится вам или нет И также про Red Dead Redemption, есть люди, которые ее ругают, есть, вон, Дима и Кимов, который говорит, блин, мне не нравится скакать, типа, долго
0: Не, подожди, я не так ну, говорю, вот. я говорю а дум... пере... ну, как-то... В общем, для меня игры Rockstar это такая история, когда я переиграл в них в детстве, знаешь, как упал в чан с Рокстаром и такой, ну, блин, все, не мое. Ну, хотя в целом мне все говорят, что надо RDR2 не, ну, пройти, RDR 2 пройти, это великая игра. Я ну, пытаюсь. RDR 2 это как Last of Us 2. Ну, типа, в плане того, что
1: это как вот... Э, т, тебе дают открытый мир, который... Ну, открытый мир... Ты понимаешь, что в открытый мир. Тебе дают персонажа, оружие, там, набор характеристик. Ну, условно, да, там, не знаю, набор предметов, которые ты можешь юзать. Но при этом ощущается это все вообще по-другому. В этом как раз и фишка, и прелесть RDR 2, там, в сравнении с какой-нибудь GTA 5, которую я прошел, и все, я вообще не хочу ее запускать, потому что мне она просто не понравилась. Прошел только ради сюжета, чтобы узнать, что будет с Тревором. И последний вопрос: три твоих самых любимых игры. Сейчас я размышляю. Ну давай не ну, давайте все попроще. Значит, э, Ведьмак, третий, Зельда, Breath of the Wild. И давайте, Доти, Прей. Прей? Новый, который? Да. Нет, ну, ну да, который Аркейновский. Вот, про, про космос. Талас 1. Иммерсив вот Симу любишь, как я понял и Мерси в просто вообще обмазываться <с ими готов. Вообще, если бы ты сказал топ-5, я бы, может быть, включил бы туда и какую-нибудь инди-игру. Ну, Например, допустим, Диско Элизиум я сейчас играю, и я понимаю, что она точно войдет в список моих любимых игр, но есть, допустим, игра, ну параллельная ей, называется Kentucky Road Zero, которая тоже текстовая игра, но не RPG, а ты просто идешь как бы и... Текста там много. Я ее тоже прям невероятно люблю. В какой-нибудь топ-20 любимых игр она бы вошла. Поэтому здесь сложно, но топ-тик такой
2: попсовенький. Ну, про я вообще не попсовый. это нормально. Про не попсовый. Я тоже удивился. Типа про может, там что-то было. Типа The Last of Us или хоп. Прей. Не-не-не, ну
1: понимаете, Last of Us и Uncharted это, это потрясающе, Че там, но Prey это блин, я себе татуировку буду делать с Преем. Типа, я, у меня много татуировок, но Прей у меня будет вот: э, значок, э, не знаю, Талса один будет обязательно у меня на руке. Ну просто потому что чуваки лучший космос в видеоиграх, э, потому что он мертвый, э, пустой, э, настоящий. Вокруг, то, вокруг только обломки, и ты и все, и ты, и мимики, которые тебя просто готовы просто трахнуть тебя в любой момент, но,
2: <смех> <ты> такой... Да, <смех> я тоже слышал, что прей любит за то, что, типа, этой игре веришь. она Веришь ее атмосфере, <смех> веришь ее космосу и веришь в то, ну, то, что там происходит. И поэтому это заходит. Да? все так, все так. Обязательно поиграйте в прое, если вы этого не
1: делали. И вот тоже важно, раз уж у нас тут эфир, да, и кто-то до этого дослушал, не знаю уж сколько это, сколько это будет людей, если вы не играли в Prey, поиграйте, и первый час она вам не зайдет, но начиная со второго, с третьего... Вы в ней утонете. Потому что да, первый час тебе кажется, что какая-то хрень типа очень все урезано, что-то ничего нет. А потом, когда ты уже вовлекаешься, ты понимаешь, вот где собака зарыта, вот весь кайф идет, идет подальше.
2: Вот такие дела.
1: Спасибо, что позвали.
2: Спасибо, что пришли. Да, большое
0: спасибо. Очень приятно было познакомиться, поговорить, очень много интересного да, узнал. Взаимно.
1: Оставим да. ссылку
0: на твой, наверное, подкаст. Если вы любите кино, послушайте кактус. Если вы вдруг имеете свой бизнес или какой-то блогер-инфлюенсер, который хочет рекламу, то обращайтесь к ребятам. Ссылку, наверное, тоже, да, Можешь же оставить ссылку на Да, можешь, да, оставить ссылку. А Пожалуйста. то мало ли там потом главное, чтобы
1: поставить. Главное, чтобы мне не писали, блин, мне потому что не до вот этих вот всяких дней.
0: Не, не я не, просто Ссылку на сайт там же есть контакты, правильно?
1: Да, Кстати, да, да. Там? Я просто вот, на каких-нибудь менеджеров это перебросим и все разберусь. Нет, у нас лучшие менеджеры, я их очень люблю. Просто это не я буду этим заниматься. Вот. Так что да. Ну что, прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.
2: Ты собаку. Трой казал, ты заказал, и собаку Я бы в хейла поиграл, ты и ты и собаку, ты, ты буй, собаку